0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier im Podcast Ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, heute zu einer ganz persönlichen Folge, denn es geht um drei Dinge, die ich mir selbst vor meiner eigenen Selbstständigkeit anders vorgestellt hatte. Und wenn du meine Geschichte schon ein bisschen kennst, mir vielleicht auf Social Media folgst oder meinen Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass ich jetzt nicht in diesem Sinne besonders naiv in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich mich durchaus vorbereitet hatte. Aber auch bei mir ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte, wirklich nicht. Und heute möchte ich einfach mal mit dir ganz ehrlich und hautnah die Dinge teilen, die bei mir einfach am Anfang nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt hatte und wo ich vielleicht ein bisschen idealistisch oder vielleicht auch tatsächlich ein bisschen naiv war und natürlich auch, was ich am Ende daraus gelernt habe. Also lass uns loslegen. Die erste sache wo ich oder die ich anders geplant hatte sagen wir so ist eine wo ich im nachhinein durchaus auch ein bisschen glücklich und dankbar bin dass es nicht so war wie ich mir das vorgestellt hatte und auf der anderen seite auch immer wieder ein teil von mir entdecke der sich wünschen würde es wäre genauso ich sagte erstmal, worum es geht ich hatte als ich mich selbstständig gemacht habe irgendwie so eine vorstellung davon wie business funktioniert und ich dachte, ich würde einmal alles ausarbeiten, also ein Konzept ausarbeiten. Für mich war klar, dass ich auf der einen Seite im Coaching-Bereich sein werde, gerne im 1 zu 1 Coaching, das habe ich immer gerne gemacht, und auf der anderen Seite Yoga unterrichten werde. Und ich dachte, ich arbeite das irgendwie aus. Ich weiß, wie viel will ich coachen, wie viel will ich Yoga unterrichten. Und wenn das Konzept steht und die ganzen Prozesse aufgesetzt sind, das Marketing aufgesetzt ist, dann arbeite ich einfach nur noch in meinem Business. Also so nach dem Motto, und so kann es jetzt weiterlaufen bis, äh, bis zum St. Nimmerleinstag. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und das ist übrigens auch ein Grund, warum dieser Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness heißt, beziehungsweise warum meine Arbeit dann letztendlich so ganzheitlich geworden ist. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Business verändert sich ständig weiter. Zum einen, weil wir uns ständig weiter verändern, weil diese Welt sich natürlich ganz besonders auch in den letzten 18 Monaten extrem weiter verändert hat, ähm, weil sich die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, verändern und ja, tatsächlich ist, so wie ich es in meinem Kopf hatte, mit dieser 1 zu 1 Arbeit, die ich mir vorgestellt hatte, das ist natürlich was, wo man sehr, sehr gut auf seine Kunden eingehen kann, wo man sehr persönlich miteinander arbeitet und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich arbeite immer noch gerne eins zu eins. Und gleichzeitig hatte ich dann auch schon relativ schnell so dieses Gefühl von, und ich würde gerne noch mehr machen. Ich würde gerne noch was anderes machen. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich dann auch relativ schnell wegen der Lockdowns erstmal kein Yoga mehr unterrichten durfte und das, was ich offline hatte und was ich in Gruppen gemacht habe, ja, erstmal nicht mehr machen durfte. Und nichtsdestoweniger war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich das erreicht hatte, was ich mir immer, wovon ich immer geträumt hatte, ich hatte ja immer geträumt davon, eins zu eins zu coachen und Yoga zu unterrichten, Gruppen und auch eins zu eins. Und in dem Moment, wo ich dann, ja, einfach sehr, sehr viel eins zu eins coachen konnte, habe ich gespürt, dass es nicht so erfüllend ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und wie gesagt, das äh, liegt nicht daran, dass ich 1 zu 1 Arbeit nicht nicht ähm, nicht mag, sondern das lag daran, dass ich mich einfach schon wieder selbst weiterentwickelt hatte und natürlich auch die Welt sich verändert hatte. Und ich habe komplett unterschätzt, wie viel Arbeit in Anführungsstrichen am Business es eben auch gibt und dass ich eigentlich inzwischen wirklich ja phasenweise mehr Zeit mit der Arbeit am Business und damit meine ich an neuen Kursen, neuen Konzepten, neuen Ideen verbringe, als ich tatsächlich effektiv mit Kunden arbeite. Und das sind immer Phasen. Es gibt auch Phasen, in denen arbeite ich viel mit Kunden und ähm, konzeptionelles Arbeiten kommt wenig oder gar nicht vor. Und es gibt aber auch immer wieder Phasen, wo ich merke, um, und jetzt möchte wieder was aus mir raus. Jetzt habe ich wieder eine Idee. Genauso wie jetzt zum Beispiel, als wir den Podcast gelauncht haben, sehr, sehr, sehr viele Podcast-Folgen für meinen, also <lacht> doppelt so viele, um, für meine Verhältnisse entstanden sind. Genauso ist es dann auch manchmal, dass ich ja einfach so viele Ideen habe für Angebote, für Programme, so viele Dinge, wo ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die brauchen das und es möchte durch mich in diese Welt und irgendwie so diese Vorstellung davon, die ich hatte, dass ich in Anführungsstrichen nicht so viel arbeite, weil ich, ja, wenn alle Prozesse stehen, nur noch <lacht> eins zu eins und Yoga und eben hier so, ähm, ja, mit den Angeboten, die ich mir einmal ausgedacht hatte, dass das ewig so weitergeht, die habe ich, ich glaube, in weniger als, als drei Monaten nach Beginn meiner Selbstständigkeit schon über den Haufen geworfen. Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf eine Sache eingehen. Ich spreche immer von ganzheitlichem Erfolg. Und wie du vielleicht weißt, verstehe ich unter ganzheitlichem Erfolg, dass wir gleichzeitig erfüllt im Innen und erfolgreich im Außen sind. Und ich hätte mein Business so weiterführen können. Ich hätte dabei bleiben können bei den Angeboten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Es hat funktioniert und ich wäre erfolgreich im Außen gewesen. Und ich wäre wahrscheinlich Stück für Stück ein bisschen unglücklicher oder ein bisschen weniger erfüllt im Innen gewesen. Und das liegt auch daran, dass je länger wir uns beschäftigen, je, mit, je mehr wir Menschen wir arbeiten, umso tiefer steigen wir auch ein in die Themen. Und umso mehr entdecken wir, es gibt Themen, die uns besonders interessieren und Themen, die sind auch wichtig, aber da sind wir vielleicht nicht ganz so on fire. Und das fängt klein an. Also bei mir fing das ganz klein an, dass Kunden nach bestimmten Dingen gefragt haben, die ich auch abdecken konnte. Ja, ist gar kein, gar kein Thema in diesem Sinne die jetzt aber vielleicht nicht komplett mein mein Herzensthema waren. Und rückblickend kann ich sagen, dass es immer so ein Zwiespalt aus äh, einen guten Service für seine Kunden anbieten können und gleichzeitig aber auch bei sich bleiben. Und in meinem Fall war es wirklich so, es fing klein an mit einer Kundin, wo es ein bisschen in eine andere Richtung ging, um genauer zu sagen, einfach ein bisschen kopfiger. Also ich habe ja eine, eine Zeit lang, das waren so zwei, drei Monate, habe ich wirklich sehr, sehr kopflastig gecoacht, nicht so ganzheitlich, wie ich es heute mache und wie ich es vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt gerne gemacht hätte. Und letztendlich war die Erfahrung, die ich gemacht habe, das geht auch, das kann ich auch. Und was ich nicht so richtig gemerkt habe, war, dass sich einfach wirklich die Schwerpunkte ein bisschen verschoben hatten, dass ich irgendwann sehr, sehr kopfig unterwegs war, bis ich dann letztendlich im August 2020, also letztes Jahr, vor gut einem Jahr jetzt gesagt habe, okay, stopp, jetzt nochmal alles auf Anfang und nochmal schauen. Und was ist mir wichtig, damit ich auch innerlich erfüllt bin in meinem Business? Und rückblickend war es natürlich eine total wichtige Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach wirklich, ja, diesen ganzheitlichen Aspekt leben möchte im Business. Und ähm, ja, währenddessen <lacht> war es aber schwierig, weil ich weil ich einfach nur gemerkt habe, so wie ich mir das vorgestellt hatte mit, ich setze einmal was auf und dann läuft das irgendwie und dann muss ich es nur noch am Laufen halten. So funktioniert es nicht. Und es geht viel mehr, das ist das, was ich daraus gelernt habe, es geht viel mehr davon, uns selbstständig weiterzuentwickeln, unserem Kern auch ein Stück weit immer näher zu kommen, zu merken, davon möchte ich mehr, davon möchte ich weniger, Neues zu entdecken und unsere Angebote und unser gesamtes Business immer wieder anzupassen, sodass es eben tatsächlich ganzheitlich erfolgreich ist, also im Außen funktioniert und auch im Innen erfüllt ja, das war das ähm, erste und wichtigste Learning, würde ich sagen, was ich hatte, aber auch, was ich mir eben vor meiner Selbstständigkeit anders vorgestellt hatte. Eine zweite Sache, ähm, auf die ich eingehen möchte, ist meine Vorstellung davon, wie Social Media funktioniert. Und dazu muss ich erstmal sagen, dass ich tatsächlich vorher nicht auf Social Media aktiv war, also vor meiner Selbstständigkeit nicht auf Social Media aktiv war, es auch nicht privat genutzt habe, also ich war wirklich sehr, sehr unbedarft äh, in diesem Sinne. Und tatsächlich waren die ersten oder war meine Vorstellung von Social Media, dass es quasi wie so ein, ein Freundeskreis oder ein Bekanntenkreis, sagen wir Bekanntenkreis, den man offline hat, dass es genau das eben online ist. Und meine ersten Erfahrungen damit waren aber ja, Menschen haben mir Freundschaftseinladungen geschickt und mich dann irgendwie äh, aufgefordert, ihre Seite mit Gefällt mir zu markieren oder so. Ähm, oder haben direkt in ihrer ersten Nachricht äh, irgendwie gepitcht, also ihr, ihr kostenpflichtiges Angebot. Sie also haben mir eine Anfrage gestellt und danach irgendwie mir ihr kostenpflichtiges Angebot ähm, anbieten wollen oder mich als Partner für ihr Netzwerk gewinnen wollen. Ähm, und teilweise habe ich sogar Anrufe bekommen und WhatsApps bekommen. Damals hatte ich noch bei ähm, bei Instagram meine Telefonnummer drin. <lacht> ich dachte, dass man die angeben muss, weil die halt abgefragt war. Ja, und teilweise haben mich einfach wirklich Menschen angerufen, die ich nicht kannte und mir versucht, irgendwas zu erkaufen am Telefon. Also es war das war so die eine Seite. Es ist jetzt natürlich nur, äh, wenn man sich Social Media im Gesamten anschaut, das ist natürlich nur ein Teilaspekt davon. Ja, und es gibt zwar diese, diese Menschen und es gibt aber auch ganz, ganz viele andere tolle Menschen auf Social Media. Nur ich habe sehr sehr schnell ähm, gemerkt oder in mir so eine Art ähm, so eine Art Haltung aufgebaut von ich bin erstmal vorsichtig ich bin erstmal vorsichtig wenn mir jemand eine Freundschaftsanfrage schickt ich bin erstmal vorsichtig und das ist eine Form von ja wie soll ich sagen von innerer Haltung die jetzt zum einen nicht unbedingt geschäftsfördernd ist <lacht> zum anderen ähm, ja, hatte ich so ein bisschen, bin ich quasi auf Menschen zugegangen oder wenn Menschen auf mich zugegangen sind, bin ich quasi mit der Haltung von, naja, erst mal gucken, ob du mir nicht gleich was verkaufen willst, denen entgegengetreten, was jetzt auch nicht besonders nett ist, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich so mein Bild von Social Media in den, in den richtigen Kontext setzen konnte. und Ehrlich gesagt hatte ich mich auch dazwischendrin so ein bisschen selbst verloren auf dem Weg und dachte, äh, so ist Verkaufen auf Social Media, ja, so ist Kundengewinnung online, dass man einfach super schnell zum Punkt kommt. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich glaube ich, ähm, oder andersrum, tatsächlich war ich am Anfang so ein bisschen frustriert von Social Media davon, dass ja es sich für mich so schwer angefühlt hatte, da Fuß zu fassen, weil ich auch mit meiner teilweise sehr tiefgründigen Art, für die ich offline oft, ja, ähm, sehr geschätzt wurde, sagen wir so, ähm, die, wo, wo ich das Gefühl hatte, einfach gar nicht gesehen zu werden damit in Social Media. Das meiste, was ich dort gesehen hatte, wirkte auf mich einfach wie, ja, wie oberflächliche ähm, Postings, dann im, im, im Business-Bereich eben auch viel, was, ja, wie soll ich sagen, was einfach in den Bereich Verkaufspsychologie reinfällt, die für mich jetzt nicht so stimmig sich angefühlt hat und die ich, der ich mich nicht anschließen wollte. Und gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass meine, wie ich finde, sehr, sehr wertvollen, sehr tiefgründigen und sehr sinnerfüllten Postings, ja, wie übersehen wurden. Und das war ähm, das, was ich mir einfach definitiv anders vorgestellt hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und wo ich mich manchmal frage, vielleicht ist das so, ein, so eine Sache, die vor allem die Leute haben, die von offline nach online gehen. Und vielleicht, wenn man aufwächst in dieser Online-Welt oder wie gesagt, ich war vorher auch nicht privat online. Ja, Wenn man ähm, privat auch länger online ist, dann kann man es vielleicht besser einschätzen. Aber für mich war das erst mal, ähm, ja, war das erstmal schwierig, da überhaupt auch einen Weg zu finden, ähm, wie Social Media für mich funktioniert. Ja, und heute bin ich natürlich, ähnlich wie beim ersten Punkt, bin ich auch hier sehr, sehr glücklich und dankbar, dass alles so war, wie es war, weil ich dann festgestellt habe, dass ich mit diesem Thema auch nicht alleine bin und dass meine ja meine Art der ganzheitlichen Kundengewinnung auch online, so wie ich es eben mache, für viele spannend ist und relevant ist und nachgefragt ist und dass die, ähm, ja, ich, ich will das nicht, die Methode, die, das, es gibt nicht die eine Methode oder dieses eine System, das ich nutze, aber es gibt einen ganz klaren Rahmen, den ich nutze, um eben ganzheitliche Beziehungen aufzubauen auf Social Media und dort auch entsprechend Kunden zu empfangen. Und das ist was, was ich natürlich aus ganzem Herzen auch weitergebe an meine Kunden, die auch sagen, dass sie eben mit dieser üblichen Art oder noch üblichen Art, das verändert sich ja gerade, ähm, auf Social Media Geld zu verdienen, anecken und dass sie es so nicht machen möchten. Aber damit ich den Drive hatte, dieses zu entwickeln, musste eben tatsächlich meine Vorstellung davon, wie Social Media funktioniert, erstmal komplett über den Haufen geworfen werden. Ja, ich würde sagen, das war meine zweitgrößte, in Anführungsstrichen, falsche Vorstellung, ähm, die ich hatte, bevor ich mich komplett selbstständig gemacht habe. Und auf eine Sache möchte ich noch eingehen, und das ist jetzt vielleicht keine falsche Vorstellung in diesem Sinne, aber es ist einfach nochmal ein Aspekt, den ich, wirklich, wirklich ähm, rausgreifen möchte und er bezieht sich jetzt sicherlich nicht nur auf die Selbstständigen, sondern das kennen wahrscheinlich auch alle Angestellten davon. Ich hätte mir vor meiner Selbstständigkeit nicht vorstellen können, wie stark man als Selbstständiger in seiner Persönlichkeit sein darf. Vielleicht weißt du, dass ich mich schon seit zehn Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching beschäftige, dass ich vor ziemlich genau zehn Jahren meine erste Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe dass ich mich wirklich schon mit vielen verschiedenen Fragen des Lebens auseinandergesetzt habe, mit vielen Dingen, die mich selbst betreffen, mit Gedankenmustern, mit ähm, ja überhaupt den den ähm, dem menschlichen Psyche. Und trotzdem, <lacht> und ich glaube, das ist was, was alle sagen und was sicherlich auch durch die letzten intensiven 18 Monate, ähm, wo wir alle wachsen durften in unserer Persönlichkeit, Trotzdem kann ich nur sagen, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Selbstständigkeit nochmal so eine starke Persönlichkeitsentwicklung auch für mich bereithalten wird. Und das ist das, was, ja, was wirklich ähm, ich von so vielen anderen Selbstständigen auch höre, die sich auch schon lange mit diesem Thema natürlich beschäftigt haben. Und ich kann es einfach wirklich nur bestätigen, auch wenn man sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, auch wenn man schon oft die Selbstständigkeit im Kopf durchgespielt hat, die Unsicherheiten und Ängste, die, die damit zusammenhängen, wenn man dann tatsächlich in dieser Situation drin ist und ja, vielleicht weißt du ja auch, dass ich tatsächlich bis zum ersten Lockdown noch 80 Prozent meines Umsatzes offline ähm, erwirtschaftet habe, also wenn man dann tatsächlich in der Selbstständigkeit ist und vielleicht eben auch noch sowas passiert, wie wir jetzt hier hatten in den letzten 18 Monaten, ist es wirklich anders, als wenn es nur in deinem Kopf ist. <lacht> und ähm, Selbstständigkeit ist, also, ja, ich hätte es wirklich nie gedacht, dass es nochmal so eine riesen Einladung zum Wachsen ist, zum persönlichen Wachstum, zum Lernen, zum Weiterentwickeln. Ja, die ganzen Rollen auch, in denen wir uns als Selbstständiger erstmal wiederfinden. Wir sind ja, während wir im Angestellten- oder auch Beamtenverhältnis oft einfach fachlich, ähm, ja in Anführungsstrichen, nur fachlich gut sein müssen. Natürlich, wenn man eine Führungsrolle hat, kommen noch andere Aspekte dazu, aber lass es uns mal einfach halten in Anbetracht der Zeit. Ähm, während wir im Angestelltenverhältnis nur fachlich gut sein müssen, sind wir in der Selbstständigkeit auf einmal alles. Wir sind Buchhalter, wir sind ähm, Steuer beauftragt, wir sind unsere eigenen Marketing Manager, wir sind unser Customer Support Team und wir sind natürlich auch noch das, wofür wir uns eigentlich selbstständig gemacht haben. Und wenn dann eben auch noch Themen von außen, wie jetzt zum Beispiel diese Lockdowns dazu kommen, Wahnsinn, wie viel sich Menschen weiterentwickeln können in so kurzer Zeit. Und ja, das ist auch vielleicht noch als, als Schlusswort auch noch so ein Learning, wir gewöhnen uns so schnell an neue Situationen und ich habe mich so schnell daran gewöhnt, selbstständig zu sein, obwohl ja wirklich viel anders lief, als ich mir das vorgestellt hatte und der Mensch ist einfach zu so wahnsinnig viel fähig. Also wenn du nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann bitte das. Der Mensch ist so viel mehr fähig, als er glaubt, dass er wäre und auch wenn ich jetzt in dieser Folge, das war ja auch, das, der Inhalt dieser Folge war ja eben Dinge, die auch bei mir nicht so liefen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ähm, Möchte ich jetzt auch zum Schluss nochmal sagen, das heißt natürlich nicht, dass es ähm, das bei dir genauso ist. Ja, Das heißt natürlich nicht, dass du auch schon nach drei Monaten mit deinem Geschäftsmodell unzufrieden bist, was ja mein, mein erstes Learning sozusagen war. Und ich wiederhole einfach in diesem Zusammenhang jetzt auch nochmal, ähm, was ich gesagt habe, ich hatte erzählt, dass meine Vorstellung davon, wie Business funktioniert, nämlich, dass ich es einmal aufsetze und dann läuft es, ähm, dass das überhaupt nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es hat zwar funktioniert, es hat mich aber nicht mehr erfüllt und dass ich gelernt habe, dass es tatsächlich darum geht, uns ständig weiterzuentwickeln und unser Business anzupassen. Meine zweite ähm, falsche Vorstellung in diesem Sinne war, wie Social Media funktioniert. Und was ich lernen durfte, war eben tatsächlich ein Konzept zu entwickeln, Social Media ganzheitlich zu, genutzen, zu benutzen und Kundengewinnung ganzheitlich zu gestalten. Und meine dritte, in Anführungsstrichen falsche Vorstellung war, wie viel Zeit ich dann doch außerhalb meiner Komfortzone in der Lernzone verbringen werde, obwohl ich mich gut vorbereitet fühlte. und ja, obwohl ich äh, in Anführungsstrichen geübt hatte, mit Ängsten, mit Unsicherheiten umzugehen, wie sehr ich dann doch teilweise manchmal herausgefordert wurde. Ja, und wenn ich mir eine Sache heute wünschen darf, dann ist es, dass dich das alles nicht entmutigt oder du glaubst, dass es bei dir ähnlich, äh, teilweise schwerfällig sein muss, wie es bei mir war, sondern dass du verstehst, egal was passiert, du kannst eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Genauso wie bei mir nicht alles so lief, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt hatte und ich immer Möglichkeiten gefunden habe, damit umzugehen. Ja, und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, es gibt die eine oder andere Sache, die du angehen möchtest und du wünschst dir dafür Unterstützung, dann melde dich sehr, sehr gerne. Du kannst mir einfach eine Mail schicken oder mich auf Social Media anschreiben. Ich setze auf jeden Fall auch meine Mailadresse nochmal in die Show Notes. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du meinen Podcast bewertest, meinen Podcast auch sehr, sehr gerne abonnierst. Du bist von ganzem Herzen eingeladen in meine kostenfreie Community, auch diesen Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten vergiss nicht, glücklich zu sein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Deine Leni.